0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von MUT-Talk, mehr MUT-Mensch, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen, für Unternehmer, Selbstständige, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteuer, Träumer und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Heute zu Gast Michel Wirt. Sportlicher Unternehmer, ist das etwa okay, so auf Kategorie sportlicher Unternehmer? Du bist Sportler, du bist Unternehmer, du bist Alpinist seit rund 30 Jahren, Bergführer, Abenteurer, aber stell dich doch kurz mal selbst vor, den Zuhörern und Zuschauern, wer bist du, was machst du, wo bist du jetzt gerade?
1: Ja, guten Morgen, guten Tag miteinander, ähm, wie bereits äh, genannt, mein Name ist Michu Wipp bin jetzt dann, dieses Jahr werde ich 50 Jahre alt, ich woh bin wohnhaft in Bern und wie bereits angedeutet, habe ich äh, meine Karriere äh, bereits, äh, bin ich bereits am Höhepunkt, könnte man sagen. Ich bin seit 30 Jahren Bergführer, habe 1993 das Bergführerpatent gemacht nach einer Lehre als Elektromonteur und anschließend ähm, das Lehrseminar gemacht und mit, mit etwas über 20 dann das Bergführerpatent abgeschlossen. Ich war dann, äh, nach diesem Patent, war ich vier Jahre in Neuseeland arbeiten als Bergführer und, und bin dann wieder zurückgekommen, habe dann die erste, meine ersten Eindrücke im Himalaya gesammelt, Anfangs 90er Jahre, bereits Anfang, Ende 80er Jahre. Und habe dann selbstständig eine Firma gehabt, habe parallel dazu nochmal ein Studium gemacht in, äh, in Medien- und Kommunikationswissenschaften 1998 bis 2002, meine Firma weitergeführt und bin dann 2011 zum einer der größten äh, Expeditionsunternehmer äh, weltweit gekommen. Das ist Cobbler und Partner. Und jetzt bin ich Partner von Cobbler und Partner. Und bin auch administrativ tätig neben dem, dass ich äh, äh, selbst noch sehr viel unterwegs bin. Und zwar weltweit. Meine, unsere Tätigkeit der Firma Cobbler Partner, die äh, zerstreut sich auf die ganze Welt. Von Nordpol bis zum Südpol, vom Everest bis auf die Seven Summits. Seven Summits sind die sieben höchsten Gipfel dieser Erde, bzw. der Kontinente und wir haben sieben Kontinente und diese höchsten Gipfel der Kontinente, das ist für uns ein Verkaufswert für unsere Firma.
0: Ja, vielen schönen Dank, du bist Gipfelstürmer, seit sieben Jahren Partner von Koppler Partner, der Herr Koppler ist ja immer noch aktiv im Geschäft ähm, ja und, äh, und du bist jetzt einer dieser Partner, wie, wie viele Partner seid ihr bei Koppler Partner?
1: Also, wir sind beteiligte Partner, jetzt zwei Hauptpartner, das bin ich und Rudi. Dann kommt noch Andreas, das ist unser sogenannter Head Guide, und Kari Koppler, der äh, noch einen kleinen Anteil an der Firma hat. Genau
0: also bei euch kann man auch ähm, den Mount Everest buchen da war ja jetzt auch wieder Saison das ist immer die zweite Hälfte des Monats Mai wo, wo die Gipfelstürmer äh, Richtung, Richtung Gipfel ähm, losziehen du, jemand von euch war ja jetzt auch wieder auf dem Gipfel im Mai ähm, wie ich mitgekriegt habe du warst auch auf dem Gipfel ich weiß nicht ob einmal oder mehrmals ich glaube es war 2011 ist das richtig?
1: richtig sicher 2011 ähm am, äh, auf dem Everest, auf dem Gipfel, genau. Und äh, das ist ein Teil unserer, unserer, äh, unserer Firma oder unseres Geschäfts. Wir haben aber auch äh, ganz viele andere Geschicht, äh, Geschichten wie Skitouren, Reisen oder Bergsteigen hier in der Schweiz oder eher Trekkings oder reisen Also, wir haben eine ganz große Palette von verschiedenen Angeboten, die draußen stattfinden.
0: Genau. Du bist passionierter ähm, Alpinist, passionierter Gipfelstürmer, Bergführer seit rund 30 Jahren. Äh, jetzt seit sieben Jahren Unternehmer bei und Partner. Ähm, wie ist diese, diese Verteilung? Kommt der Alpinismus zu kurz? Oder bist du jetzt, bezeichnest du dich mehr als Unternehmer oder mehr als Alpinist?
1: Also äh, ich, ich muss so sagen, dass meine meine Karriere in diesem Sinn hat sich äh, so in verschiedenen Dekaden ein bisschen abgespielt. Das erste war, dass ich Mitte 80er Jahre, als ich 15 war, mal ähm, auf das Kletten gekommen bin durch die Pfadi. Meine Pfadfinderführer äh, waren passionierte, passionierte Bergsteiger und haben mich da mitgenommen. Und ich bin dann vom Eishockeyspiel in, in den Bergsport übergewechselt, das war so etwa in 15, 16 Jahren und bin dann sehr, sehr, sehr uh, straightforward gegangen. Also habe sehr schnell, ähm, ähm, sehr äh, heutzutage würde man sagen, extreme Sachen gemacht, habe also viele Solos gemacht, habe eigentlich äh, Bergsteigen am Limit gemacht, das kann man so sagen. Also mit äh, auch viel Glück. Und äh, das war natürlich auch ein bisschen eine Bestätigungssache, das ist ganz klar, oder? In diesem Alter äh, sucht man irgendwo auch noch eine Bestätigung. Vielleicht, wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich irgendwo äh, anders gelandet, wo auch immer. Ähm, auf jeden Fall hat es mich auf diesen Weg verschlagen und bin dann eben ähm, sehr intensiv in diesen Bergsport eingestiegen. Das war die erste Dekade, die zweite Dekade nach diesen äh, Geschichten war dann das Bergführerpatent und als Bergführer bekommt man so äh, sehr schnell oder sollte man möglichst schnell die Perspektive bekommen etwas gemäßigter unterwegs zu sein, das heißt kontenorientiert unterwegs. Das war dann diese Zeit, als ich viel, viel mit Gästen unterwegs war und mit Gästen auch sehr schweres Zeugs gemacht habe, also Weiger Nordwand zum Beispiel oder ich war an 4.000, 5.000, 8.000 mit Gästen. Ich habe äh, die schwierigsten alten mit Gästen geführt. Ich war Führer Bergführer und da war auch immer noch der Fokus eher auf die, die Leistung. Und dann äh, hat sich das ein bisschen geändert und kam auch das, das Höhenbergsteigen rein, das ist dann auch viel Reisen eigentlich, also Reisen, eine, Gesamt-, eine Bergreise, da reist man an, man ist monatelang am Berg und das gibt eine ganz andere Perspektive als das Bergsteigen. Und heutzutage bin ich eigentlich äh, sehr lustorientiert unterwegs. Also ich habe auch das Glück, dass ich ein bisschen wählen kann, wie ich will und was ich will. Also wenn ich mit Gästen mal gerne in den Norden gehe, äh, auf Norwegen zum Skifahren, dann gehe ich dann Skifahren. Oder wenn ich das mache oder mit, einem, mit Gästen an einer 8000er oder einen neuen Berg in Tibet gehe, dann kann ich mir das natürlich... In dem Sinn jetzt in dieser Position auch ein bisschen auswählen. Was ich
0: machen schön, 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 Du hast gesagt, mit viel Glück, du warst am Limit unterwegs. Kannst du da so ein, ein Schlüsselerlebnis mit uns teilen? Was war da so das Glück?
1: Das ein großer Schlüssel, ich habe in dieser Zeit zwischen 1987 und 1992 war das etwa, Das sind so diese fünf Jahre habe ich zuerst mal eine, mit einem Freund von mir eine Winterbegehung der Eiger Nordwand gemacht. Da, hat's mir, da war ich sehr unerfahren und habe auch sehr viel Glück gehabt. Also diese Zeit war eigentlich nur von Glück begleitet, kann man sagen. Wenn ich im Nachhinein retrospektiv, zurück, also zu, wenn ich zurückschaue, dann muss ich sagen, war ich sehr vom Glück verfolgt. habe ich meine Zehen abgefroren ähm, und zwar äh, so fest, dass meine Füße schwarz waren. War ich dann zwei Wochen im Spital und mit Glück hab, haben sich diese Füße auch wieder regeneriert. Könnte auch sein, dass bereits in diesen Jahren meine Füße dort äh, abgeschnitten werden müssten und dann, äh, dann wäre sehr wahrscheinlich alles ein bisschen anders geworden. Ich habe auch äh, weiter Unfall gehabt mit 30 Meter Stürzen und meine beiden Füße gebrochen. Und 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 mein Schlüsselerlebnis war eigentlich auch am Eiger. Es war die Nordostwand, nicht die Nordwand, die Nordostwand. Als ich, da habe ich eine solo gemacht, äh, in sehr schnelle Zeit. Und es war da knapp drei Stunden bis zum Gipfel. Und dann hat ein anderer Bergführer diese Wand noch schneller gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es nochmal, noch schneller zu gehen. Und bin dann äh, bei schlechten Verhältnissen in eine Situation gekommen, die sehr, 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 sehr Limit war. Das heißt, ich habe im Prinzip wie äh, die Verhältnisse nicht mehr im Griff gehabt. Und für mich. Das war meine persönliche Einschätzung, dass ich dort am Limit war. Und es hat nicht viel gebraucht, dass ich dort eigentlich dann abgestürzt wäre. Dieses Erlebnis hat mir dann gesagt, gezeigt, dass das eigentlich okay ist jetzt so und ich jetzt auf eine, eine andere Schiene gehe. Oder? Genau.
0: Ja. Und so im Vornherein, bevor du eine Wand besteigst oder einen Gipfel ähm, erkennst, ähm, gibt es da auch bestimmte Ängste oder, 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 oder irgendwelche Zweifel oder vielleicht Selbstzweifel, äh, die dich dann einholen oder, oder kennst du das, kennst du du das redest, nicht?
1: Jetzt oder du redest von damals?
0: Beides. <lacht> Ähm, heutzutage,
1: also Erfahrung, Erfahrung ist, äh, ist, ist ein wichtiger Punkt beim Bergsteigen, äh, um auch etwas Angst wegzubringen. Also, wir sprechen ja, das Thema ist auch ein bisschen Mut. oder? Ähm, und, und je mehr Erfahrung man hat, je weniger Angst hat man auch. Und beim Bergsteigen ist natürlich Angst sehr abhängig äh, von der Psyche. Und die Psyche ist, wie sie ist, da hat jemand äh, 1000 Meter über dem Abgrund keine Angst, wenn es nach unten geht und andere haben können kaum nach unten schauen, also das ist, dort spielt sich ja die Angst eigentlich auch ab beim Bergsteigen, die ausgehöhe und die Angst natürlich von, von, vor dem Absturz. <lacht> Heute bewege ich mich in diesem Rahmen. Jetzt ich höre
0: ich dich nicht mehr, Moment. Ist gut? Ja, jetzt ist gut. Also die, Psy geblieben? die Psyche ist, wie sie ist. 1000 Meter Abgrund kann Angst auslösen oder durch Erfahrung eben nicht. Genau. Je
1: mehr Erfahrung man hat, je mehr man sich natürlich auch selber einschätzen und kann die, die, diese, diese Geschichte besser einschätzen. Heutzutage bewege ich mich natürlich genau in dem Rahmen drin, weil ich weiß, es ist zumutbar. Es ist für mich zumutbar und, wenn ich mit einem Gast unterwegs bin, auch für den
0: Gast zumutbar. Sind wir wieder bei Mut, eben zumutbar? Ja, genau.
1: Ja, ja, genau. Und früher in der, in der Sturm- und Drangphase, wie ich der de sagen würde, war äh, vieles natürlich an der Grenze oder sogar über die Grenze. Also das Einschätzen von was ist möglich und was ist nicht möglich, war zu dieser Zeit äh, äh, das Suchen der Grenzen. Und da habe ich natürlich diese Grenzen einige Male sehr überschritten. Ja. Und auch viel Glück gehabt. Und heutzutage weiß ich ganz genau, wo die Grenze liegt. Und das ist das eigentlich das Ding. Also, wenn ich hier äh, unter einer Wand stehe, alleine oder mit einem Gast oder mit einem Partner dort durchklettern will, dann kann ich mich selber einschätzen, ob das geht oder nicht.
0: Und diese Grenzen, die können sich ja auch äh, schlagartig verändern durch Witterungseinflüsse oder äh, Gruppendynamiken. Oder äh, hast du da auch Erlebnisse gehabt oder schlagartig geändert?
1: Ähm, ja, das gibt natürlich immer wieder ähm, äh, Erlebnisse. Das ist natürlich das äh, Risk Management. Also da ist man unterwegs und man muss sich auch immer wieder beim Bergsteigen muss man sich wie Etappen setzen und sagen, ich gehe bis dort und dann setze ich mich, überlege, go or no go. Wenn ich sage, ich gehe weiter, dann gehe ich weiter. Und dann habe ich wieder einen Punkt, der ist bereits geplant, wo ich wie, mich wieder setze. Das ist jetzt bildlich dargestellt und mir überlege, ist alles okay, ist das Wetter gut, sind die Verhältnisse gut, ist die Gruppe gut, äh, ist alles okay, dann sage ich, ich gehe weiter. Und wenn nicht, dann kehre ich um.
0: Mhm.
1: Und äh, das jetzt gerade in unserem Beruf als Bergführer, das hat man nicht auch gesehen, jetzt äh, dieser große Unfall da und der Pintarolla, wo da so viele Leute erfroren sind, in unserem Beruf ist es sehr wichtig, dass man den Druck, Gruppendruck, der Gruppendruck oder der Druck der Gruppe nicht ausgesetzt ist, sondern sich wirklich selber für sich entscheidet in seinem Erfahrungsraum, den man hat. Das ist ganz wichtig. Wenn man das nicht kann, dann äh, kommt es nicht gut.
0: Mhm. Kannst du uns noch das Erlebnis teilen ähm, auf, auf dem höchsten Punkt dieses, dieses Planeten, auf dem Mount Everest? Was geht einem durch den Kopf, wenn man da oben steht auf dem höchsten Punkt der Welt? Ist das pure Demut?
1: Also, ich, äh, ich beginne mal ganz kurz äh, mit der. Ich, habe ja, ich bin ja 7 8 8 und habe meine Karriere begonnen Ende 80er Jahre an einem Berg äh, namens Joe Oyu. Und die Karriere ging dann weiter in Karakorum, am Kaschebrum 2 und Peak, Aber da habe ich meine Erfahrungen gesammelt. Die Höhe braucht viel Erfahrung, extrem viel Erfahrung. Und bin dann nach 1995, eigentlich neun Jahren, war ich nicht mehr im Himalaya, habe mehr mit Kunden in der Schweiz unterwegs und war dann 2004 am K2. Und der K2 ist ja als 8000er einer der anspruchsvollsten 8000er auf der Normalroute, sage ich immer. Und wir haben 2004 dort riesen, riesen Glück und Können gehabt und diesen Gipfel auch bestiegen. Das war natürlich schon ein großer Höhepunkt, der nicht jedem vergönnt ist, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist sicher eine ganz andere Nummer als der Everest. Aber jetzt zurück zum Everest, dann war ich 2007 am Daulagi, 2009 am Manaslu äh, am Joyu noch mal und dann 2011 war ich am Everest. Das ist wie eine äh, wie ein Aufbau bis zu diesem Everest und der Everest war eine logische Folge, obwohl der Everest als Berg eigentlich ähm, äh, heutzutage sehr touristisch angegangen wird, das muss man ganz ehrlich sagen, das hat auch nicht mehr so viel mit Bergsteigen zu tun, im klassischen Sinne, das, da muss man auch ehrlich sein, aber es ist okay so. Für mich war es äh, mehr so, mal zu sehen, wie die ganze Geschichte dort um diesen Berg abläuft. Da wir selber auch dort sind natürlich, wir haben dort äh, ein großes Basislager, ähm, war es sehr interessant, das mal anzuschauen, wie das läuft. Äh, auf dem Gipfel zu stehen war eigentlich ähm, für mich nicht, äh, ich bin nicht in Tränen ausgebrochen, <lacht> aber es war, es war sicher ein sehr schöner moment es war ein sehr schöner tag die ganze die ganze der ganze aufstieg alles ging sehr ähm, einfach in anführungszeichen also, also wunderbar funktioniert das wetter war super es war praktisch kein wind an diesem gipfel und das war natürlich schon ein Riesenerlebnis. und ich sage auch heutzutage noch meinen gästen die das machen wollen der Everest, wie wir ihn anbieten als Berg, ist eine, eine wunderschöne Bergreise. Obwohl natürlich am Berg selber ähm, äh, schon ein, das ist ein Jahrmarkt.
0: Ja, du hast ja in einem Interview erwähnt, der Everest ist ein Tummelplatz der Eitelkeit. Das ja, gut, ist,
1: ähm, das, das ist ein, ähm, ein Zitat, das ich voll, äh, da gebraucht habe, aber es hat ein bisschen was. Also Leute, die, äh, an den, viele Leute, die an den Everest gehen, ähm, äh, wollen sich noch etwas erfüllen und, und, und da kommen viele verschiedene Charaktere zusammen, das muss man sagen. Aber das ist der Everest als Everest und dann gibt es viele 8000, da ist praktisch kein Mensch dran. Also es gibt jede Art von Bergsteigen im Himalaya, das muss man schon sagen. Genau.
0: Und welches ist dein persönlicher äh, Favorite unter den Seven Summits oder respektive unter den 8000? Das
1: ist noch schwierig zu sagen, aber mir gefällt sicher der, ähm, der Daulagiri, finde ich sehr schöner Berg, da war ich auch, war aber nicht auf dem Gipfel. Das, ein Berg, das gefällt mir, ist auch der Schweizer Berg, war ein Schweizer als erstes, Anfang der 60er Jahre auf dem Gipfel und äh, Makalu oder finde ich sehr schöne Berge,
0: eigentlich. Mhm. Ja. Und der
1: Mount Cook? Haha, <lacht> Ich habe ja vier Jahre in Neuseeland gearbeitet und, und war, war etwa zehnmal auf dem Mount Cook. Ähm, der Mount Cook ist ein sehr schöner Berg, optisch ein schöner Berg, ähm, hat auch sehr schöne Routen, ähm, gefällt mir sehr. sehr schöner Berg. Für, mich, für mich ist der Mount Cook eigentlich ähm, der, 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 einer der Seven Summits für Ozeanien, also, es ist ja die Karstenspyramide auf der äh, auf der australasischen Platte, aber eigentlich ist der Mount für mich der Berg dort, der als Summits gelten
0: sollte. So kann man sagen. Mhm. Ja. Also kann man sagen, dass, dass du eigentlich in Neuseeland infiziert wurdest von diesem alpinen Virus oder? Wo, wo? oder ist das Nein. einfach eine Reihe von diesen Einzelerlebnissen, die du jetzt geschildert hattest äh, und dann hat sich, hat sich das eine um das andere ergeben
1: Also der Alpinvirus hat, hat mich eingepackt, als meine Pfadfinderfreunde mich mitnahmen und dann habe ich eigentlich eigenständig habe ich dann das Bergsteigen, Skitouren gehen und Sportklettern. Ich habe auch viel geklettert, ich habe auch Wettkämpfe geklettert, Sportklettern. Das die ganze Palette des, des Bergsports ausgeübt <lacht> mit einer sehr großen intensität zwischen 86 bis 96 ähm, und, und da habe ich diesen virus eben ausgelegt so kann man sagen ja der hat ja. sich aufgebaut eigentlich mit, der, mit mit der 80er jahre und und der alpinismus hat ganz verschiedene Zeiten. Man kann klettern, man kann mehr Eis gehen, man kann mehr kombinierte Sachen machen, man kann Höhenberg steigen, man kann Alpenberg steigen, man kann Skitouren machen. Also es ist eine riesige Palette von Sachen und ich habe mich eigentlich immer ein bisschen als Allrounder bezeichnet, aber während gewisser Zeit immer etwas sehr intensiv betrieben. So. Mhm. Ja. Mhm.
0: Kannst du vielleicht noch ein, zwei Erlebnisse mit uns teilen, äh, mit Gästen, wo, wo es unheimlich Mut erfordert, mit Gästen äh, in den Bergen unterwegs zu sein? Äh, was gab es da so für Schlüsselerlebnisse? Oder, äh, ja, kannst du da noch etwas erzählen darüber? Also? Ja, eben,
1: ja, Mut ist ja, Mut ist, ja also ich definiere das ein bisschen so, dass man so auf, auf Gefahren äh, zugeht, und etwas gleichwohl macht, obwohl man eben Angst hat. Und als Bergführer ist es weniger gut, wenn du so unterwegs bist. Aber ich habe auch schon so, solche äh, Geschichten gehabt. Also Wenn wir nochmal zurückgehen auf den Mount Cook. 1994 war ich mit einer Zweierseilschaft unterwegs äh, und habe die Mount Cook Überschreitung gemacht. Äh, die ganze Überschreitung von West nach das war von West nach Ost, genau, die One Mile Ridge und das ist eine sehr lange Tour und da sind wir, äh, waren, wir, ähm, waren wir so unterwegs, dass wir ähm, relativ langsam unterwegs waren und auch biwakieren mussten. Und wir mussten bivakieren ähm, am Gipfel des Mount Cook. Und äh, bevor wir zu diesem Biwak kamen, waren wir auf diesem Grat oben und das war, äh, die Verhältnisse waren relativ schlecht. Ich musste alles sichern und wir sind sehr langsam vorwärts gekommen. Da habe ich gemerkt, äh, da braucht es äh, Stamina, oder? Da, brauch, da muss man dranbleiben. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt und habe gesagt, ich muss Schritt für Schritt weiter und keinen Fehler machen. Wir haben dann an diesem Gipfel übernachtet, am nächsten Tag sind wir abgestiegen und da war eigentlich alles gut. Aber dort war ich sicher zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich sehr wahrscheinlich ein bisschen aus der Komfortzone herausgekommen. Das heißt, ich habe Angst gehabt und habe aber diese, diese Angst überwunden, indem ich das ich schön. Äh, Stück für Stück weitergegangen bin und sauber weitergearbeitet habe mit Eisschrauben und Sichern und, 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 und. Das Problem war auch, dass diese zwei äh, ich habe gesichert einen Eisschrauber eingetan und dann äh, ins, ins Seil gefallen sind und, und äh, eigentlich 50 Meter unter mir gehangen sind. Das war dann noch ein Darauf auf diese Angst, die ich hatte, aber wir haben das gut überstanden.
0: Und hast du da irgendwie festgestellt, dass sich die, deine eigene Angst auf die anderen überträgt? Oder? Nein,
1: das habe ich natürlich nicht gezeigt. Die zwei haben mir gesagt, äh, also sie haben sich sehr äh, sicher gefühlt, das ist auch ein bisschen die Sache des Bergführers, darum muss ich mich als Bergführer auch im Rahmen bewegen, wo ich es in Anführungszeichen im Griff habe. Wenn ich es als Bergführer nicht mehr im Griff habe und die Angst auf die Gäste überspringt, dann, dann wird es ganz schwierig. Haben die nach diese zwei haben wir nach der Tour auch gesagt, äh, die haben überhaupt, überhaupt nichts bemerkt. Also das war, und ich habe ihnen da auch gesagt, ich hatte schon Gott, mh, da waren schon einige, einige Momente drin, immer wieder, wo ich wirklich Angst hatte, ob das jetzt wirklich gut kommt oder nicht.
0: Genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Bei euch auf der Webseite, da steht, ähm, dass du Menschen bei der Verwirklichung von Träumen und Zielen unterstützen und begleiten möchtest. Ähm, wenn jetzt diese Träume, wenn ich jetzt einen Traum habe, auf den Mount Everest zu, äh, zu kommen, auf den höchsten Punkt unseres Planeten, was was was, was rätst du mir, mir als als durchschnittlicher Wanderer, aber äh, noch kein Alpinist? Also habe ich da 10 Jahre oder 15 Jahre Training vor mir, wenn das jetzt mein Traum ist und ich komme zu dir mit diesem Traum?
1: Also der Traum beginnt eigentlich dort, wir haben ja unsere Firma, ist auch spezialisiert
0: dafür, so ein
1: Aufbauprogramm auf, äh, zu liefern, in diesem Sinn, also da beginnt es mal sicher mit, mit, wir haben so ein ABC für Höhenbergsteiger, da kann man auch äh, Tests machen, man kann sich mal in die ganze, in die ganze höhenmedizinische Geschichte einarbeiten, und dann gibt es Kurse, das beginnt Firn- und Eiskurse, Kletterkurse und so weiter. Äh, Grundgeschichte ist ausdauer training Ausdauertraining ist sehr eine wichtige Sache, Kraftausdauertraining. Und dann baut man diese Person auf, man macht mit ihnen mal einen 3000, 4000er, macht anspruchsvollere Touren in den Alpen und dann irgendwann kommt die Höhe. Und wir haben da, äh, sagen wir, geh an den Aconcagua, das ist knapp 7000 Meter und schau mal, wie du dich in der Höhe fühlst. Es ist kein technisch schwieriger Berg, es ist ein einfacher Berg, dieser Aconcagua aber du kommst in die Höhe. Da gibt es knapp 7000. Und da zeigt sich dann auch schon ein bisschen, ob die Person die Höhe verträgt oder nicht. Das ist da ja immer die Geschichte beim Höhenbergsteigen. Es gibt Leute, die vertragen die Höhe überhaupt nicht. Die kommen aufs Jungfrau Joch, die haben. Kopfweh und es hört nicht auf. Es gibt Leute, die kommen auf die Jungfrau Joch und die haben so ein bisschen Kopfweh und nach einer Nacht oder nach einigen Stunden ist es weg. Und dann Der dritte Typus ist der, der hat überhaupt kein Problem mit der Höhe. Der kann nach oben gehen und das kann man weitermachen wie im Unterland. Und da sieht man, wie die Höhe auf die Person wirkt und dementsprechend kann man das Programm weiter ausbauen, bis dann mal äh, die Geschichte Everest dran ist. Geht mhm. über, ich denke über vier Jahre kann man so ein mit in, ein bisschen intensiver äh, Bergsteigen äh, das erreichen. Ja. Genau. Okay.
0: Okay. okay. Ich
1: empfehle Ihnen, äh, auch. Es gibt Leute, die machen gar nichts und gehen an den Everest. Oder sind, machen einfach Ausdauersport. Ich empfehle schon, dass man die Bergwelt zuerst mal kennenlernt, generell, oder?
0: Ja. Und eben, du sagst, bei den einen schlägt das ein mit dieser, mit dieser Höhe, bei den anderen weniger. Ist das reine Trainingssache oder ist das einfach die persönliche Konstitution oder gibt es Menschen, die gewöhnen sich nie an die Höhe?
1: Das, das hat überhaupt nicht mit Training zu tun. Es gibt Leute, die haben ein Leben lang Gesoffen und geraucht und die gehen in die Höhe, haben überhaupt keine Probleme. Da gibt es Supermarathonläufe, Triathleten die haben keine Chance dort oben. Ich habe schon alles gesehen. Also, das ist, das ist nicht trainingsabhängig. Was du mit dem Training machen kannst, ist, dass du, wenn du gut trainiert bist, regenerierst du auch besser. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Aber die Höhe ist und bleibt eine individuelle Sache und ist auch wissenschaftlich im Moment immer noch ein, ein, ein Mysterium, was genau, warum jetzt einige Leute es vertragen und warum nicht.
0: Mhm. Mhm. Genau. Okay. Ja, ich möchte noch kurz auf, ähm, auf unseren Schweizer ähm, Alpinisten Uli Steck kommen. Ihr habt euch gekannt. Mittlerweile hat sich, hat sich sein Todestag gejährt. Also das ist schon wieder ein Jahr her, wo er abgestürzt ist am Nupze vor einem Jahr. Ähm, ja, das ist natürlich immer eine andere Perspektive, wenn man, wenn man die Leute kennt, wenn man ihre Geschichte kennt. Ähm, was ist deine These? Was, was ist da genau vorgefallen? Er war ja damals auf einem, auf einem, Trainings, ähm, auf einem Trainingstag am Nubze unterwegs und, und einige haben dann gemutmaßt, dass er die, die, die sogenannte Westflanke eingestiegen ist, wegen diesem Hufeisen. Wegen der Hufeisenroute oder kannst, kannst du da etwas dazu
1: sagen? Ich äh, da, kann da nichts dazu sagen. Also das Wichtigste oder was auch, ähm, was man nicht vergessen darf, das war keine einfache Tour. Die Sache ist ja immer, das ist immer eine Mediengeschichte. Also wenn jemand sagt, ja, das ist einfach für mich und ich, das ist für mich eine Trainingstour heißt es noch lange nicht, dass es einfach ist. Und dort haben die Medien natürlich auch die Geschichte ein bisschen übernommen und so geredet, wie das, äh, wie das jetzt ganz normal wäre und einfache Sachen ist es eben nicht. Es war auch dort eine anspruchsvolle Tour und in anspruchsvollen Touren äh, können, können Unfälle geschehen. Also in, in, in dieser Geschichte ist es natürlich so, da kleine Materialschaden ähm, kann verheerende Wirkungen haben. Also, wenn ein Steigeisen in eine Steilflanke abfällt, dann wird es schwierig. Und was genau passiert ist, das weiß ich nicht. Ich denke, das weiß niemand, ja. Niemand, ich weiß es nicht. Ähm, äh, ja, das war das, war, ähm, das, war das, das Schicksal, ja, kann man so sagen. Genau. Andererseits ist natürlich ganz klar, wenn man sich in diesen Bereichen bewegt, ich habe mich ja auch einige Jahre in diesen Bereichen bewegt, äh, solo unterwegs, schnell unterwegs, dann ist das Risiko höher, dass man herunterfällt. Das ist höher. Äh, da kann man noch so lange Theorien abhandeln. Ähm, es, man geht ein erhöhtes Risiko ein. Und wo ein erhöhtes Risiko eingegangen wird, kann etwas passieren, Erhöht, ja. im erhöhten Maße passieren, das ist so,
0: genau. Mhm. Ja, ich habe nur gelesen, dass Reinhold Messner sich dann geäußert hatte und er vermutete, dass Ueli Steck ganz andere Pläne im Kopf hatte, als er kommuniziert hatte und äh, dass er eben diese, diese Hufeisen-Variante machen wollte. Ähm, Hufeisen bedeutet ja diese drei Gipfel, ähm, ja. Everest, Lotze, Nupze, die genau. das Tal des Schweigens äh, umrunden.
1: Ja, das, also das kann durchaus sein, also äh, auch das ist natürlich das ist eine Vermutung und, und äh, wie gesagt, die Medien bauschen diese Geschichte natürlich ja, dann klar. ziemlich auf. Man darf aber nicht vergessen, es waren alles sehr anspruchsvolle Projekte, obwohl Uli selber immer gesagt hat, es, liege in seinem also es liegt in seinem Bereich, das ist äh, unumstritten, aber man, manchmal ist es ein bisschen nach vorne gekommen, dass es so, äh, es ist machbar und nicht so schwer. Mhm. So, das haben die Medien dann auch immer übernommen. Und die Leute haben kein, ich glaube, viele Leute begreifen gar nicht, was es für, 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 für ähm, anspruchsvolle Touren waren. Ist mhm. war nicht fassbar in diesem Sinn. Oder? Mhm. Genau.
0: Ja, wenn du jetzt so die 30 Jahre zurückschaust, was war dein eindrücklichstes Alpinerlebnis? Erlebnis?
1: Also, ich muss sagen, über, ja, das sind wirklich 30 Jahre, über die 30 Jahre hat mein Zugang zum Alpinismus oder zum Klettern, das hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Ich nehme heute nämlich das sehr gelassen. Früher habe ich das sehr, sehr leistungsorientiert gehabt und heute nehme ich das gelassen und schaue von Tag zu Tag, was passiert, was kommt, was noch Schönes gibt und so weiter. Das schönste Erlebnis, ähm, ich habe so viele schöne Erlebnisse gehabt, das ist, ich kann das wie nicht wirklich... Äh, sagen, ich kann 10, 20 aufzählen. Aber ich denke, ein schönes Erlebnis auch äh, im Gesamtprojekt, war man auf dem Gipfel des K2 zu stehen mhm. 2004, das war sicher ein, ein sehr intensives Erlebnis, viel intensiver als das Erlebnis am Everest. Ich war ja da äh, als Erster am Gipfel von, äh, an diesem Tag und ich bin, ich glaube, ich könnte sagen, sehr wahrscheinlich die Person, die am längsten dort oben war. Ich habe satte knappe vier Stunden auf dem Gipfel verbracht und gewartet, bis die anderen äh, Gäste von mir nach, zum Gipfel nach oben gekommen sind. Und die, in diese Zeit, in diesen knapp vier Stunden am Gipfel dort oben sitzen und so in die, die Erdenkrümmung schauen, das äh, war sicher ein äh,
0: Highlight, ja, war wichtig. Richtig ja. eine, eine und was geht, da einem, was geht da einem durch den Kopf in diesem Moment?
1: Eigentlich geht einem nicht viel durch den Kopf. Man isst einfach und, und, und schaut und sitzt. ist noch schwierig zu sagen. Vielleicht geht die Geschichte nochmal zurück, wo es begonnen hat. Der Start dieser ganzen Reise. Die, die ganzen Tage Anmarsch bis ins Basislager, die ganze Geschichte am Berg mit den Lager einrichten und so weiter. Und schlussendlich ist man einfach,
0: mhm. und Sei
1: ohne jemand zu sein. So.
0: Ja, hat auch was Meditatives, vermute Absolut. ich mal.
1: Diese, diese knapp vier Stunden an diesem Gipfel waren ein sehr intensives Erlebnis. Ja.
0: Ja. Und mit wie vielen Leuten warst du da unterwegs? Wir haben dort, äh,
1: dort eine, eine wirkliche äh, 15 Leute, wir waren mit 14 Leuten am Gipfel. Nicht am gleichen Tag, aber das war sicher eine, eine der erfolgreichsten Expeditionen an diesem Berg. Sicherlich.
0: Ja. Ja. Genau. Ja. Also da ja. kann man auch sagen, für dich ist das der K2 ist für dich der, der spannendste, der schönste Berg.
1: Nein, das kann ich nicht sagen, ich sage jetzt einfach der, der, der Moment dort oben am Gipfel, diese Stunden dort oben, gibt war sicher eine sehr intensive Zeit. Ähm, es gibt sehr viele schöne Berge, natürlich auch in der Schweiz, in den Alpen, also ich, es ist, ich könnte mich da nicht so festlegen, was ist der schönste Berg zum Beispiel. Oder? Mhm. Mhm. Südamerika gefällt mir auch sehr, Peru finde ich sehr schön, ich war auch mit einem Freund in der Jerubacha Westwand. Das war auch ein Erlebnis, der, äh, da waren vier Tage in der Wand mit Eishöhlen graben und so. Das war auch ein sehr intensives Erlebnis. Ja. genau. Ja. Also es gibt viele von diesen Erlebnissen. <lacht> genau.
0: Und gibt es noch so ein, ein Projekt, das dir noch, äh, noch so ein Herzensprojekt von dir, das, das bevorsteht? Oder gibt es noch irgendetwas, das du noch erreichen möchtest? was auf deiner Liste ist, auf deiner To-Do-Liste persönlich? Also die To-Do-Liste ist jetzt noch, jetzt bin ich 30
1: Jahre unterwegs, jetzt schaue ich, dass ich nicht noch nach unten falle
0: in den letzten,
1: nächsten 30 Jahren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nein, jetzt auch durch diese Geschichte mit dieser Firma, die wir da aufbauen, hat sich natürlich die Geschichte auch ein bisschen verändert. Also jetzt ist auch viel Organisation drin, Jetzt bin ich wirklich Rosinenpflücker. Jetzt schaue ich, was mir gefällt. Eine, wirklich ein Ziel, eine Vision. Im Bergsteigen habe ich eigentlich nicht, aber es gibt ganz viele Sachen, die mich sehr interessieren, noch zu tun. Genau.
0: Wie zum Beispiel?
1: Also was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, im Moment haben wir äh, vielleicht eine Bewilligung für einen, 7000er in Tibet, äh, den man mit den Skiern angehen kann, also mit den Skiern besteigen kann, der äh, im Prinzip im Moment noch nicht begangen wurde oder, oder geschlossen war, also niemand war dort und das so ein, ich sage mal Pioniercharakter hat, an diesen Berg zu gehen und diesen Berg mit Skien zu besteigen und dann mit den Skien äh, runterzufahren, genau. Finde ich spannend. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Dann gibt es natürlich auch, ähm, ich habe viele Gäste, die haben Träume und ähm, die kommen auch immer mit neuen Ideen, die ich selber noch nicht mal durchgedacht habe. Irgendwie ein, äh, eine Route an einen Berg und so weiter, wo ich dann plötzlich merke, oh, wow, das interessiert mich auch. In mhm. so diesem Moment bin ich mit einigen Gästen unterwegs, die haben mir Vorschläge gemacht, was sie machen wollen. Die sind selber auch gute Alpinisten. Also, in der kann ich gute Bergtouren machen. Und die kommen da mit, mit Gratgräten und Gipfeln und Überschreitungen. Da habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass, dann, dass man das machen könnte, so in dem Sinne. Und das ist auch sehr interessant. Ja. Genau.
0: Cool. Ich habe gesehen, du bist auch noch involviert in diese Swiss Sherpa Foundation. Ähm, kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Was, was ist die Swiss Sherpa Foundation überhaupt? Was macht die und was ist deine Aufgabe dort?
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Projekt. Also die Swiss Sherpa Foundation wurde gegründet von Patrick Sprun. ist ein Bergführer auch und hat ein Weingut in Salgesch, Vin de chevalier und äh, war mit uns, am Everest und hat sich nach dieser Besteigung des Everest so überlegt, was kann ich tun in einer Art und Weise verbinden mit meiner Arbeit als als Winzer, oder? Und hat dann diese Foundation gegründet und er hat, es gibt einen Sherpa Wein und dieser Sherpa Wein wird und dessen an vielen Orten verkauft und gehen je, jetzt jeweils je, je, zwei Franken eine Flasche geht in die Foundation. Und Die Foundation hat sich nun äh, zum Ziel gesetzt, äh, die Bergbevölkerung in verschiedener Art und Weise zu unterstützen, damit die Selbstständigkeit, äh, eine selbst, gewisse Selbstständigkeit erlangt wird. Bergvölker sind auch Sherpas. Bergvölker sind aber auch im, im Baltoran zu treffen, sind aber auch in Südamerika zu treffen. Die Idee ist es, diese, diese Volksgruppen zu bilden, weiterzubilden, damit sie selbstständig als eigene, äh, eigene Volksgruppe draufstehen können. Bei den Sherpa war es jetzt so, dass wir in den letzten Jahren da äh, auch in unserem Umfeld viele Umfälle hatten mit, mit Lawinen im Himalaya. Also Geschichte, viel Niederschlag, viel Schnee und ähm, Sherpas, die sehr gute Arbeit leisten am Berg, auch Material transportieren, äh, vielfach sehr äh, unbedacht äh, in Schneehänge reingelaufen sind und Lawinen ausgelöst haben. Also das Wissen über den Schnee, äh, die Nivologie oder die, über das, die Lawinen, was Lawinen sind und wie Schnee aufgebaut ist, das ist das habe ich selber bemerkt, ist, ähm, ist sehr minim. Und unsere Idee war es dann, äh, diese Leute Sherpas, die arbeiten für am um Berg, alle Träger ähm, High Altitude Workers, sagt man den, äh, die mit diesen Expeditionen unterwegs sind, auch Trekking Guides, auch Bergführer, äh, zu unterrichten in Nivologie die Schneekunde, was ist Schnee, was passiert mit Schnee, was, was, was sind Lawinen, warum geschieht das, auf was muss man schauen, Vorsichtsmaßnahmen, Prävention. Und da war ich jetzt zweimal in Nepal und habe einmal eine ganze theoretische Geschichte durchgespielt. Und jetzt dieses Jahr war ich im Januar dort und wir haben die ganze Geschichte praktisch durchgespielt. Und die Sache war schon, wir haben jetzt bereits über 200 Sherpas ausgebildet ist schon dass dieses wissen diese, diese diese das bewusstsein was schnee sein kann oder was lawinen wie gefährlich Lawinen sind das war sehr minim das wissen über schnee war sehr minim und ich glaube da haben wir eine schöne unterstützung äh, geleistet um das bewusstsein zu schärfen diese leute schaut wenn viel schnee da ist und, und schlechtes und Wetter und so weiter, wenn die Anzeichen da sind, dass, dass es gefährlich ist, dann bleibt im Lager und geht nicht weiter und wir hoffen uns da damit äh, ein bisschen Prävention zu, zu ähm, erarbeiten, damit da nicht mehr so viele Unfälle passieren.
0: Ja, ja. und wie kommt das an? Ähm, nehmen, sie, nehmen sie dieses Wissen dankbar an oder ist das mehr so äh ja, man also, kann auch sagen, im weitesten Sinne ist das etwas missionarisch, dass Sie da ja, mit diesem
1: ja, ja, genau, das ist ein guter Ausdruck. Also es kommt sehr, sehr gut an. Der zweite Kurs dieses Jahr war ein absoluter Vollerfolg und wir sind so weit jetzt, dass sogar die äh, nepalesischen Bergführerverbände und alles zusammen diesen Kurs besuchen wollen, also das, diese Lawinenkurse, wie man in der Umgangssprache sagt. Und die Idee ist jetzt nächstes Jahr, äh, Leute auszubilden oder ein, ein, ein Ausbildungsteam zusammenzustellen, die das selbstständig machen können. Also, nächstes Jahr geht es nochmal auf Nepal. Wir ähm, suchen äh, gute Instruktoren und die machen das, diese Geschichte weiter. Dann sind wir dann draußen als Sherpa Foundation. Genau. Das Problem ist immer die Finanzierung auch. Die Sherpa Foundation hat nun einen gewissen Fundus, hat hat die Möglichkeit gehabt, es zu finanzieren und jetzt, was wir schauen müssen, ist, dass auch ein bisschen Eigeninitiative kommt, dass die Leute, die das machen wollen, auch ein bisschen selber zahlen. Bis jetzt war immer alles bezahlt. Und, äh, aber der Anstoß, der Stein ist angerollt und ich denke, wenn jetzt ein Instruktorenteam ausgebildet werden kann, dann geht es dann äh, in Land weiter so. Genau. Ja.
0: Okay, sehr, spannendes Projekt, sehr spannendes Projekt. Ja. Ja. Und wie lange gibt es dieses Projekt jetzt? Seit zehn Jahren schon.
1: Patrick war am Everest, ich würde jetzt sagen, sechs, sieben Jahre. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Toll. Ja. Sehr, sehr erfolgreiches Projekt, ja. Auch die Idee mit, mit Wein, also mit seinem, mit seinem uh, Enthusiasmus, uh, die Idee, Wein zu verkaufen und einen Anteil dann eben diesen Sherpa-Wein ähm, und dann einen Anteil in diese Foundation fließen zu lassen, finde ich eine sehr schöne Idee. Ja. Ja.
0: Die am Berg entstanden ist. Ja. Die am Berg entstanden ja. ist. Ja. 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 Genau. Cool. Ja, wir, wir quatschen jetzt schon 50 Minuten. Ich möchte so langsam, langsam ähm, zum Ende kommen. Ähm, Mishu, was steht an jetzt in Zukunft? Ich habe gesehen, äh, Pakistan ist, glaube ich, auf dem Programm bei dir. Was, was steht dieses Jahr bei dir noch an?
1: Also dieses Jahr steht jetzt dann, dass äh, wir sind ja einen sehr großen Umstrukturierung der Firma. Das ist das erste ähm, Ende Juni beginnt die Sommersaison und ich werde diesen Sommer wieder einmal ähm, sehr intensiv unterwegs sein. Das heißt, ich bin Juli August bin ich eigentlich praktisch nonstop in den Bergen unterwegs, in den Schweizer Bergen, in den Alpen, also Alpenbergsteigen. Ja. Also nicht Pakistan. <lacht> nicht Pakistan, nein. Wie kommst du auf Pakistan?
0: Ja, ich habe bei euch auf dem Programm gesehen, dass da eine Pakistan-Tour äh, vorgesehen ist und ich dachte, du wärst dort äh, in charge. Nein,
1: ähm wir sehen, wir haben 35 Bergführer, die für uns arbeiten.
0: Okay. Okay. Wir
1: haben eine Tour in Pakistan in, 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 am Spantik und wir haben im Herbst eine äh, Expedition an den 8000er Daulagiri und und Oyu. Und wir haben äh, im Herbst, dann auch später Herbst, im November, sind wir am Südpol oder in der Antarktis okay. unterwegs. Aber das machen alles Bergführer von uns. genau. Ja. Ich selber gehe im Oktober mit Freunden, ähm, nehme ich mir alte Enfield Royal Enfield Motorbikes und fahre mit ihnen durch Indien, von Kathmandu durch Indien nach Goa. <lacht> Nichts mit Bergsteigen zu tun. Genau.
0: Ja. Okay, das war deine Idee oder die Idee von deinen Kunden? <lacht> das
1: jetzt Freunde, ich habe hab in den 90er Jahren, äh, während etwa sieben Jahren, habe ich jedes Jahr einen Enfield, Royal Enfield Trip. Ich habe äh, eigene Bikes und Kathmandu angeboten für Leute und bin mit Leuten durch Enten gefahren. Mit diesem, genau. Puh, sehr das ist ein anderes Standbein noch. <lacht> genau. Genau. Sehr schön.
0: Cool. Ja, zum Abschluss habe ich noch ganz kurze Fragen. Ich bitte dich auch, diese ganz kurz zu beantworten, respektive spontan zu beantworten. Ähm, bist du bereit? Ja. Nordroute oder Südroute? Nord. Alpen oder Himalaya? Himalaya. Arktis oder Antarktis? Antarktis. Und welche Persönlichkeit hat dich am meisten inspiriert auf deinem Weg? Gibt es da jemanden?
1: Persönlichkeit in Bezug auf Bergsteigen oder sonst? Ja,
0: zu deiner Geschichte.
1: Zu meiner Geschichte würde ich sagen, der englische Bergsteiger Doug Scott. Habe ich zweimal getroffen im Leben. einmal in Kathmandu und einmal an einem Vortrag. Und er hatte so grottenschlechte Bilder, aber er ist so ein begnadeter Reder, dass jeder und jede Zuhörerin und Zuhörer in diesem Saal völlig fasziniert waren.
0: Das war Nicht der Bilder wegen, sondern der Worte wegen.
1: Die Bilder waren mehr als schlecht. Also bis, er hat auch nur wenige gehabt. Er hat vielleicht zehn Bilder gehabt, hat aber eine, über zwei Stunden erzählt von einer Begehung Man kann schon sagen, ja, war sehr interessant.
0: Ja. Und welches eine Buch würdest du auf deinen persönlichen Gipfel mitnehmen?
1: Bergbuch. Ich nehme die Frage, Bergbuch oder nicht Bergbuch.
0: <lacht> ja, das sagst du mir.
1: <lacht> oh, Welches eine Buch würde ich mitnehmen? Reinhard Karl.
0: Reinhard Karl?
1: Ein deutscher Bergsteiger, kann ich dir sehr empfehlen. Ein deutscher Bergsteiger, der das Buch geschrieben heißt Erlebnisberg, Zeit zum Atmen. Perf super Schriftsteller. Ja. Das Zeit zum Atmen. Atmen.
0: Ja, das Erle spricht mich sehr an. Das war unser Claim von unserem Tau-Resort auf den Philippinen. Zeit zum Atmen. Ah, okay. Daher habe ich da wirklich eine Affinität zu, diesem, zu dieser Aussage. Genau. So,
1: ähm, Erlebnisberg, Zeit zum Atmen heißt es. Ja. Genau.
0: ja, das verlinken wir dann auch gleich hier unten. Gut, das Berg. findet man bestimmt. Ja, ja und äh, deine wichtigste App, gibt es so eine App, die dich tagtäglich begleitet oder beruflich begleitet oder in den Alpen begleitet?
1: Ja, da wir, also App ist immer eine schwierige Sache. Also Als Bergführer ist man natürlich aufs Wetter angewiesen und Apps, wie nicht alle wissen, sind ja eigentlich relativ ungenaue Geschichten. Das muss man eben wieder sagen. Als Bergführer erfahre ich immer wieder, kommen immer wieder Gäste, schauen als app und sagen es ist schlechtes wetter in den alpen ist aber das klima so verschieden und so mikroklima mit meinem app das schlecht bestimmen kannst wetter ist aber sicher ein wichtiges app ich schaue auch äh, ich habe auch das bund app also information in dem sinn als 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 ähm, als Weltinformation, das schaue ich auch sehr viel an.
0: Und wenn du von Wetter-App sprichst, hast du da eine Empfehlung? Da gibt es ja auch verschiedene verschiedene Lagen. Die einen sagen nur die Lamdi app die anderen sagen nein, nein, Meteo und die anderen.
1: Ich habe äh, etwa drei verschiedene Apps. Weather Pro oder äh, ja,
0: Wetter Pro, okay.
1: Blue oder, oder, oder und so weiter, ja. Aber schlussendlich, wenn ich aufs Wette gehe, schaue ich noch ein bisschen genauer auf die Apps. Genau.
0: Ja, jetzt in mich persönlich noch wundert, du hast dahinter hinter dir so eine, eine tolle schwarz weiß zähne hängen. Kannst du da noch etwas dazu sagen? Was ist das genau?
1: Ja, das ist, das ist ein Bild, das ich per Zufall gefunden habe. Das ist ein, übrigens Hans Steiner, ein Fotograf, ist der Großvater eines Freundes von mir.
0: Da. Hans Steiner.
1: Hans Steiner, genau. Und ähm, das Bild hat mich sehr angesprochen: das ist ein Bergführerkurs, einer der ersten sehr wahrscheinlich Bergführerkurse ähm,
0: 1938. Und, also vor Kriegszeit, ja, Wahnsinn. Kriegszeit.
1: Zeit und äh, ja, dieses Bild hat mich äh, sehr angesprochen, das sind auch schon Jahre her, das ist für uns auch ein bisschen Kult geworden, diese Bergführer, führt die in eine Richtung schauen und ähm, mit diesen Brillen, echt dieses ganze, dieses, die ganze Gestaltung dieses Bildes gefällt mir sehr.
0: Ja. Alles, alles wird besser steht da noch. Ja.
1: Alles wird besser, genau. genau Fotografieren von Hans
0: genau Cool.
1: Und wir als Bergführer sehen, dass es auch 1938 schon Bergführer gegeben hat. Das ist nicht ein neuer Beruf in dem Sinn. Genau. Die, Beruf, die ganze Berufsgeschichte des Bergführers ist eine sehr interessante, sehr interessante Geschichte. Und das Gleiche vollzieht sich wie in den Alpen, die Engländer jetzt in die Alpen gekommen sind. Die Westler die jetzt in, an die, in den Himalaya kommen, ist so, dass jetzt langsam die Geschichte sich so weiterentwickelt, dass auch dass die Leute im Himalaya selbstständiger werden, wie auch wir äh, ähm, oder auch die Leute, die bergführend zermatt und, und, und äh, Chamonix und so weiter, plötzlich dann selbstständig geworden sind. Aber der Input ist von außen gekommen.
0: Ja.
1: Von England in den Alpen und äh, vom Westen in den Himalaya. oder? Genau.
0: Äh, nein, ich habe das eben mal gelesen, dass, äh, dass diese Engländer da äh, sehr, sehr äh, federführend waren, auch in der Schweiz und in den Alpen. Ende, Ende 19. Jahrhundert. So Mitte Ende 19. Jahrhundert.
1: Ja, ist so. Das, 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 das British Empire, oder? Die genau. Engländer damals hatten die, die, die größte Power hatten auch. <lacht> Level Lebenslevel und hatten durch das auch Zeit solche Sachen zu tun. Klar, das ist der auswuchs des, des British Empire. Genau. Die waren ja zu dieser Zeit diese Entdecker, also auch am Everest waren ja die Engländer x Mal unterwegs. Die haben die ganze der ganzen Himalaya vermessen und und und. Also all diese Abenteuergeschichten. Genau.
0: Ja. Spannend, spannend. Ja, alles wird besser. In diesem Sinne ähm, würde ich hier gerne ähm, unser Interview beenden. Vielen herzlichen Dank, Mischu. Gibt es da irgend noch etwas, das du unseren Zuhörern, Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, äh, zum Thema Mut, zum Thema äh, Gipfel erklimmen, persönliche Träume erfüllen? Gibt es da noch etwas, das du teilen möchtest?
1: Ja, teilen. Ich sage einfach immer, das Schönste ist, wenn man... Äh, ob man ängstlich ist oder nicht ängstlich ist, wenn man Angst hat, dass man aber auch genau weiß, was seine eigenen Grenzen sind. Und wenn man diese Angst überwinden kann in, in eigenem Rahmen, dann ist das eben Mut. Dann ist man mutig. Oder? Und Mut ist definierbar, äh, für jeden selber definierbar. Also es gibt, jeder Mensch kann mutig sein. In Sinn, oder? Genau. Schön. Wenn Bergsteigen kommen will, ist herzlich eingeladen, sich zu melden und ähm, wir werden ihn begleiten in die Bergwelt.
0: Hast du da gerade ein konkretes Angebot äh, im Kopf das, oder so ein Einstiegsangebot, das du, das du kommunizieren kannst?
1: Nein, was wir sehr gerne und immer mehr machen, wir beraten auch gerne, wir sagen den Leuten, wenn sie etwas machen wollen, dann kommt mal vorbei und dann sprechen wir mal ein bisschen zusammen und reden und schauen, was überhaupt die Idee ist, was, 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 was will der und dann kann man dann dementsprechend ein Programm für ihn aufbauen. Das ist fast besser, als nur einfach etwas in den Raum zu setzen, genau.
0: Okay, also werden selbstverständlich Koppler und Partner den Link hier, hier einsetzen bei den Shownotes und äh, also kontaktiert michu ungeniert ähm, ja und fragt ihn Okay, hey, vielen herzlichen Dank Michu für deine Zeit, ich ja, habe gehört, du hast heute eine Marathonsitzung vor dir ähm, ihr habt da einige Umstrukturierungsprozesse anstehen und ähm, deshalb, ja, kommen wir zum Ende, vielen Dank Michu. Ich bedanke ja. mich. Und bis bald, ja. Merci. Danke. Tschüss. Tschüss. Bye, bye, bye. Ciao, Michu. Ja.